بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الفتاح وقد سمى الله ذاته العلية بالفتاح في نص واحد من النصوص القرآنية وهو قوله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ولم يرد هذا الاسم في السنة أيها الأخوة كما تعلمون الفتاح صيغة مبالغة على وزن فعال من اسم الفاعل فاتح فاتح فتاح الفعل فتح يفتح فتحا الفتح نقيض الإغلاق الله عز وجل يقول إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء وماذا يعني أن تفتح أبواب السماء إذا فتحت لك أبواب السماء ألقى الله في قلبك نورا يريك الحق حقاً والباطل باطلاً أكبر عطاء إلهي أن ينور قلبك أن تأتي رؤيتك صحيحة أن يأتي كلامك سديداً أن تأتي قيمك مما يرضي الله عز وجل إذا فتح لك أبواب السماء فتح لك باب التوفيق إذا فتح لك أبواب السماء فتح لك باب الحفظ إذا فتح لك أبواب السماء فتح لك باب الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً إذا فتح لك باب السماء فتح لك باب الرضا إذا فتح لك أبواب السماء فتح لك باب النصر شيء كبير جداً أن تفتح لك أبواب السماء فالذي يكذب بآيات الله الدالة على عظمته ويستكبر عنها لا تفتح لهم أبواب السماء يقول عليه الصلاة والسلام أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب نحن تعلمنا في الجامعة في كلية الآداب أن أعلى نص في اللغة العربية بعد القرآن الكريم كلام النبي عليه أتم الصلاة والتسليم أعلى نص في اللغة العربية بعد القرآن الكريم كلام النبي عليه أتم الصلاة والتسليم قال مرة أنا أفصح العرب بيد أني, بيد أني من قريش وقريش أفصح قبائل العرب قال هذا أسلوب يسمى أسلوب تأكيد المديح بما يشبه الذم ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
بهن فلول من قراع الكتائب هذا الأسلوب أسلوب بلاغي أنا أفصح العرب بيد أني من قريش أوتي الفصاحة أوتي جوامع الكلم أوتي اللغة الناصعة أوتي البيان الرائع لذلك أعلى نص في مستوى المتانة والبلاغة والإحكام والروعة والجمال بعد القرآن الكريم كلام النبي عليه أتم الصلاة والتسليم قال أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب نصرت بالرعب حينما طبقت أمته منهجه نصرت بالرعب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يعني ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة في حياتهم ما كان الله ليعذبهم ومن خلال هذه الآية يمكن أن تفسر ما يجري في العالم الإسلامي لأنهم لم يطبقوا منهج نبيهم لم يأتمروا بما أمر الله ولم ينتهوا عما نهى عنه الله لذلك أعداؤهم سلطوا عليهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أوتيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب أما حينما لم تطبق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منهج النبي هزمت بالرعب أيها الأخوة من أدق الأحاديث التي تشير لهذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام والله كأنه معنا يوشك الأمم أن تداعى عليكم الأمم ثلاثين دولة حليفة في عدد من بلاد المسلمين ثلاثين دولة حلفاء يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها طعام نفيس أناس جائعون تداعوا إلى هذه القصعة ليأكلوا وكأن بلادنا قصعة وكأن ثرواتنا قصعة والأمم تداعت عليها قال يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها يعني في بعض البلاد بإفريقيا تم ذبح ثمانمائة ألف إنسان في أسبوع في رواندا والغرب لم يتدخل وقال بعض زعماء الغرب لو تدخلنا لأنقذنا أربعمائة ألف إنسان من الذبح ما تدخلوا ما في بترول هناك لأنه يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل يا رسول الله من قلة نحن يومئذ يعني إلال فقال بل أنتم يومئذ كثير مليار وخمسمائة مليون إنسان ربع سكان الأرض يتربعون على أهم المناطق في العالم مناطق استراتيجية تحتهم ثروات لا يعلمها إلا الله ومع ذلك متفرقون أعداؤهم 
يتعاونون وبينهم خمسة بالمئة قواسم مشتركة والمسلمون يتقاتلون والدماء تسيل في بلادهم وبينهم خمسة وتسعين بالمئة قواسم مشتركة قالوا يا رسول الله من قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تصور سيل عرمرم مخيف على سطح هذا السيل بعض القش هذا القش هل بإمكانه أن يغير مجرى السيل؟ هل بإمكانه أن يوقف السيل؟ هل بإمكانه أن يخفف من أخطار السيل؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل هذا الكلام قيل قبل ألف وأربعمائة عام وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ أَعْدَائِكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ ينزع المهابة، ما في هيبة يعني قبل العدوان على العراق أعتقد في العالم سارت مظاهرات بالملايين في كل بلاد العالم إن تذكرتم ذلك ومع ذلك غثاء كغثاء السيل وليقذفن في قلوبكم الوهن الضعف قيل يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت هذا الحديث الشريف يصف حال المسلمين في آخر الزمان ينزع الله من قلوب أعدائهم المهابة لا يهابونهم لا يهابون نبيهم يشوهون صورته لا يهابون كتابهم لا يهابون دينهم يتهمون دينهم بأنه دين إرهاب ودين قتل ودين تخلف أيها الأخوة الفتاح في اللغة الذي يفتح يعني يحكم يفتح أبواب الحق نعم والفتاح الحاكم ومن معاني الفتاح أيضاً الذي يفتح أبواب الخير أو يفتح أبواب التأديب للعصاة في فتح فتح أبواب الخير أو فتح أبواب التأديب أو الحكم بين المتخاصمين أيها الأخوة الفتاح سبحانه وتعالى هو الذي يفتح أبواب الرحمة والرزق لعباده أجمعين يعني كم دابة تذبح في اليوم كطعام للبشر بالمليارات كم من الأطنان من القمح يستهلك البشر كم من الأطنان من المواد الغذائية يستهلك البشر يفتح الله لعباده أبواب الخير كم من الأمطار يهطل كل عام كل ثانية 16 مليار طن ينزل من السماء إلى الأرض كل ثانية بحار، سحب، أمطار، جبال، بحيرات 
أنهار، أسماك، أطيار، حيوانات، أنعام يفتح الله أبواب الخير، هو الفتاح العليم يفتح أبواب الرزق، يفتح أبواب العمل يعني كل واحد الله عز وجل مكنه من شيء وجعله بحاجة إلى مليون شيء فنحن نعيش معاً مقهورين لأنه أنت تتقن شيء وبحاجة إلى مليون شيء إذاً الله عز وجل يفتح أبواب العمل جعل فيها معايش كم إنسان يعيش على طول الشعر بالأرض كم إنسان يعيش على المرض المستشفيات والأطباء والدراسات والجامعات وكليات الطب معامل الدواء كم إنسان بالأرض يعيش على المرض فمرض الجسم أبواب للعيش كم إنسان يعيش على الحر المرطبات والثلج والتكييف والمراوح كم إنسان بالأرض يعيش على الحر كم إنسان يعيش على البرد البرد أحد أسباب الرزق والحر أحد أسباب الرزق والمرض أحد أسباب الرزق وكم إنسان يعيش على التعليم بالعالم كم معلم في بالأرض كم جامعة كم مدرسة وكم إنسان يعيش على ترفيه الإنسان المقاصف والفنادق والأماكن الجميلة والخدمات ملايين مملينة تعيش على ترفيه الإنسان ملايين مملينة تعيش على تعليم الجيل الصاعد ملايين مملينة تعيش على معالجة الأجسام الفتاح يفتح أبواب الرزق بعدين كل واحد منا الله مكنه من عمل يتقنه تماماً تلاقي جراح القلب عمله سهل بشق الجلد يأتي بالمنشار يقص عظم القص أنا شاهدت عدة أفلام لعمليات جراحة قلب شيء دقيق يأتي بكلابات يباعد القفص الصدري يصل إلى القلب يفتح القلب يصل الدسام يبدل الدسام مكن الله هذا الإنسان من تبديل دسام في القلب والقلب متعطل والدم محول إلى قلب صناعي يعني أقول لهذا الجراح ما شاء الله الله مكنك من هذه الجراحة وكل واحد الله مكنه من عمل لما الله عز وجل مكنك من عمل في عمل تجاري، عمل صناعي، عمل خدمي، مهندس، طبيب مثلاً مدرس، محامي، قاضي، صانع، صناعي، مزارع كل واحد الله مكنه من عمل مين فتح أبواب الرزق؟ الله عز وجل الله خلق مواد، خلق غذاء بس كيف نقتسم هذا الغذاء؟ يعني تظهر حشرة في حقل صاحب الحقل يذهب إلى الصيدلي الزراعي يريه نمط من الآفة يصف له الدواء يشتري مرشة يذهب إلى البستان يرش هذا النبات كم إنسان يعيش من أمراض النبات ملايين مملينة 
الحشرات والآفات والمرشات والأدوية وما إلى ذلك فلو نظرت إلى فتح أسباب الرزق لوجدت لو العجب العجاب بكل مدينة، بكل بلد، بكل محافظة، بكل دولة في شعب شيء بالزراعة، شيء بالصناعة، شيء بالتجارة شيء وظيفة، شيء جيش، شيء شرطة مثلاً شيء بالتدريس كل إنسان الله عز وجل فتح له باب للرزق إذاً الله فتاح والعوام يقول يا فتاح يا علي افتح لنا باب رحمتك فالفتاح سبحانه وتعالى هو الذي يفتح أبواب الرحمة والرزق لعباده أجمعين وأحياناً يفتح أبواب البلاء لامتحان المؤمنين يظهر مرض يستنفر الناس يستنفر الأطباء يبحثون عن دواء صار في حركة يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده أجمعين ويفتح أبواب البلاء لامتحان المؤمنين الله عز وجل قال وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أيضاً فتح أيام تلاقي أمطار غزيرة أمطار تهطل في الليل وتطلع الشمس في النهار شيء رائع جداً أحياناً مطر غزير، أنهار ممتلئة الأرض خضراء يفتح الله أبواب الرزق وحينما يعصي العباد ربهم حينما يقل ماء الحياء يقل ماء السماء ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الآن التوحيد في آية بليغة قال ما يفتح الله للناس من رحمة الله فتح أبواب السماء فتح أبواب الأرض فتح أبواب كثيرة جداً ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الأمر بيد الله عز وجل هو القابض، هو الباسط، هو المعطي، هو المانع هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل أنت حينما تؤمن أن الأمر كله بيد الله وأنه لا إله إلا الله ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله ولا ناصر إلا الله ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله حينما تؤمن أن أمرك بيد الله تتجه إلى الله وحده أيها الأخوة، وأحياناً يفتح باب بلاء تلاقي زلزال، إعصار، فيضان، مرض، وباء معنى الفتح الآخر، الفتح السلبي، فتح البلاء قال فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ الآن في أمراض لم تكن معروفة من قبل مرض الإدز كان الإنسان قديماً لما يسافر 
وتعرض إلى تحرش أنثى به يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي لك أنا الله عز وجل أكرمني وضبطت نفسي وكنت عفيف شيء رائع الآن بيمتنع لا خوفاً من الله ولكن خوفاً من الإدز أحبط الله أعمالهم كان يمتنع ويكون عند الله بطل عفيف خاف من الله قال معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين الآن مع الأسف الشديد بيمتنع لكن إني أخاف الإدز بدل أن يخاف من الله يخاف من مرض فتح على البشر فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء لها عدة معاني الآية تحتمل معنى آخر أن المال والغنى والبلاد الجميلة والقوة العسكرية والقوة الإعلامية والأقمار الصناعية تصدر الشاشات، التصريحات، الاستعلاء، الغطرسة، الاستكبار فتحنا عليهم أبواب كل شيء أو فتحنا عليهم أبواب أمراض لا يعلمها إلا الله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أيها الأخوة، الفتاح هو الذي يحكم بين العباد يختلف شريكان ويفصمان الشركة، تحل الشركة الله عز وجل فتاح كيف يحكم على الظالم بعدم التوفيق ويحكم على المظلوم بالتوفيق لعقب فسخ شركة الله عز وجل مع المظلوم يوفق الشريك المظلوم ويحبط مسعى الشريك الظالم زوجان يفترقان إذا كان الزوج ظالم الله عز وجل يبتلي بزوجة تكيل له الصاع عشرة والزوج المظلومة الله بيهيئ لزوج صالح يعرف قيمتها فالله بيحكم يعني في حكم يوم القيامة وفي حكم بالدنيا فالتوفيق الإلهي حكم والتعسير حكم فالله عز وجل يفتح بين عباده أن يحكموا على الظالم منهم بعدم التوفيق ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين من معاني الفتاح اسم الله الفتاح أن الله يفتح خزائن جوده وكرمه لعباده المؤمنين ويفتح أبواب البلاء والهلاك لأعدائه الكافرين أي واحد يعني إنسانة اشترت بيت مع أخيها من جمعية تعاونية والبيت باسمه إنه هي محامية وأخوها وثق بأخته ما طلب أن يكون له اسم في البيت فالبيت ارتفع شيء مئة ضعف لما صار ثمنه عشرين مليون طردته من البيت بيت باسمه ولم تعبأ بحقه في السكنة وعنده أولاد كثر فوالله أنا أحد أولاده حدثني عن القصة المؤلمة جداً قلت له الله كبير والله أيها الأخوة بعد شهر من هذا العدوان الظالم الآثم ابتليت بورم خبيث 
وبعد شهر آخر توفيت وذهبت إلى البيت وألقيت كلمة في التعزية ووريثها الوحيد أخوها عاد إلى البيت الله حكم والله في قصص أيها الإخوة تدع الحليم حيران من عدل الإلهي لكن نحن معظم قصصنا نعرفها من آخر فصل قد لا تفهم أما لو أنك تعرف قصة من أول فصل ترى عظمة الله عز وجل الله يفتح يفتح بين عباده يحكم بينهم إذا هو الذي يفتح خزائن جوده وكرمه لعباده الطائعين ويفتح أبواب البلاء والهلاك على الكافرين وهو الذي يفتح على خلقه من غلق عليهم من أمورهم تلاقي مصائب، مشكلات، ضيق شديد ثم يفرج نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنها لا تفرج أيها الأخوة الفتاح من أسمائه يعني اسم ذات والفتاح من أوصافه اسم صفة والفتاح من أفعاله هو اسم ذات واسم صفة واسم فعل لكن كما قال بعض العلماء وهو ابن القيم قال الفتاح يفتح بالأقدار ويفتح بالتكليف بكلفك بتطبيق شيء ما بتطبقه بتدفع ثمنه إنه التكاليف الإلهية بينها وبين النتائج علاقة علمية يعني علاقة سبب بنتيجة فأيام بكلف الله عز وجل فالذي لا ينصاع لحكم الله يدفع الثمن باهظاً هذا تكليف وفي له عقاب وأحياناً الله عز وجل يكف بأس الذين كفروا على كل الآية التي قرأت قبل قليل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وفي آية ثانية قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم يعني بالنهاية الله هو الحكم في بالأرض خلافات في نزاعات في مهاترات في خصومات من يحكم بين البشر يوم القيامة هو الله عز وجل أيها الأخوة، الشيء الدقيق عند مسلم من حديث أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك وأنت في المسجد أنت بحاجة إلى أبواب رحمة الله تفتح لك فإذا خرجت من المسجد أنت بحاجة إلى أبواب الفضل أن تفتح لك ففي البيت وفي الطريق وفي العمل وفي المستشفى وفي المدرسة وفي الجامعة وفي الدكان وفي الحقل الزراعي اسأله أن يفتح لك أبواب فضله تتوفق بزراعتك، تتوفق بصناعتك تتوفق بتجارتك، تتوفق بوظيفتك افتح لي أبواب فضلك وإن دخلت إلى بيت من بيوت الله اسأله أن يفتح لك أبواب رحمتك
أيها الإخوة الكرام أيضاً هذا الاسم يتصل بالمؤمن اتصال وثيق يفتح الله كل خير يفتح الله له باب الخير باب التأييد، باب التوفيق، باب النصر والحمد لله رب العالمين